0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door B Corp Organisatie, Alpha Accountants en Adviseurs. NVO duurzaamheid, circulair energietransitie, nieuwe economie. Menig ondernemer raakt de weg kwijt in het doolhof. De podcast Elise in NVO Land onderzoekt hoe je hier succesvol uit kunt komen. Voor en door ondernemers met duurzame ambitie. Veel luisterplezier. Floor van der Steen is co-founder van het familiebedrijf Maxis Organic Mints dat heerlijke verfrissende en duurzame mintjes produceert en verkoopt. Een klein maar fijn product dat zich in zes jaar tijd van biologische niche markt en in Nederland ontwikkelde naar internationaal en veel meer mainstream product. Voor alle facetten in het productieproces heeft Floor duurzamere alternatieven gevonden of ontwikkeld. Daarmee laat ze de conservatieve pepermuntwereld zien dat het echt anders kan. Hoi Floor, leuk dat jij hier bent. Uh, stel jezelf eens voor.
1: Ja, Nou, uh, dank voor de uitnodiging om mee te beginnen. Uh, mijn naam is Floor en uh, ik ben medeoprichter van Maxus Organic Mints. Dat zijn uh, echte Mins Animation. Wij maken namelijk een duurzame alternatief voor ouderwetse papiermuntjes. Wat leuk. Ja, nou bedankt. Ja,
0: en waar ben je overal te koop eigenlijk? Waar kan ik jou overal vinden?
1: Uh, in Nederland, met name in de bio-handel. Uh, dus denk aan ecoplaza, Markt en dergelijke. En ook wel in toenemende mate in drogisterijen. conceptstores. Uh, concept stores. Mm, nou ja, we zijn eigenlijk nu een beetje de switch aan het maken naar meer de mainstream locaties. Um, en verder eigenlijk Europa breed, vooral in de biohandel. handel
0: okay, Leuk. Nou, ik denk nog NS of zo. Weet je wel, op station.
1: Ja, ja, ja daar... daar... Waren we tot corona uh, mee in gesprek en zou gaan beginnen? Maar ja, daar heeft COVID toch wel een beetje roet in het eten gegooid. Oh. Um, want het zijn de precies de type bedrijven waar wij inderdaad onze pijlen op hebben gericht. Alleen uh, die het natuurlijk met name heel zwaar hebben gekregen in COVID-tijden waarin er niemand onderweg was. Ja. Ja, en dat is nu weer een beetje opstartende. Dus uh, ja, hou mee in gedachten. Ja. Wie weet, over een half jaar. Ja,
0: binnenkort, leuk. Ja, en dan. Uh... Ja, ik ben wel benieuwd hoe je op dit idee bent gekomen, want uh, ik kan me voorstellen dat het best een conservatieve wereld is, misschien die snoepwereld, weet ik niet. Of de ja, een ja. Vertel eens.
1: Ja, ja, het is zeker, zeker een conservatieve wereld. Uh, ik denk niet dat ik van tevoren wist dat het zo conservatief was. Oh, uh, maar dus, ik uh, doe dit samen met mijn vader Pieter. En uh, Pieter die heeft echt een achtergrond in de Die Hard Snoephoek, uh, onder andere als oud-directeur van, oud van Sportlife. En uh, ik heb een achtergrond in de duurzame voedinghoek, dus ik ben onder, onder andere marketeer en inkoper geweest van Markt, de duurzame supermarktketen die ik net ook al noemde. En eigenlijk met zijn snoep, ja, achtergrond en mijn duurzaamheidsachtergrond dachten we, hey, kunnen wij niet samen iets, uh, uh, ja, iets introduceren waarmee we een verschil kunnen maken uh, en dan in de snoephoek op een duurzame manier. Dat is een beetje waar het idee voor Maxus Wins ontstaan is. En specifiek pepermunt, omdat we zagen dat er best wel veel chocola natuurlijk, à la uh, al goed geproduceerd wordt. Dat er ook in de koekjes-sexy uh, allerlei nieuwe merken opstaan. Maar pepermunt zie je al, nou ja, plus-minus 25 jaar Smint en 100 jaar King Wilhelmina. Yeah. Uh, en Wilhelmina. En daar zagen we toch nog wel wat ruimte voor innovatie. En uh, nee, dat werd Max en Smint. Kom je aan de daar, want dat vond ik ook nog grappig. De hele familie ja. komt mee, toch? Ja, nou ja, we doen het met z'n tweeën. Maar het is inderdaad vernoemd naar mijn broertje Max. Um, na heel lang naam zoeken, ik hoorde Pieter vaak dingen als mint.org zeggen. En ik liep er echt totaal niet warm voor. En toen kwam mijn broertje Max met het idee, pap, waarom vernoem je het eigenlijk niet naar jezelf? En daar viel voor ons het kwartje, nee, we gaan het naar jou vernoemen. Uh, superleuk, het is al een familiebedrijf. En, uh, en daarnaast allitereert het lekker, is het persoonlijk, kan het internationaal. Ja. Heeft het nog wel een connotatie naar frisheid, vind ik. Uh, dus uh, ja, daar, daar vielen eigenlijk de puzzelstukjes op zijn uh, plaats.
0: Um, nou, en jouw droom voor Max Mint dan? Want daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Want je, ben, ja. je, je bent volgens mij best groot aan het
1: worden. Ja, worden, aan het worden. Ik, ja, ja. Nou ja, uh, pepermunt is volgens mij het vierde meest gegeten soort snoepgoed in Nederland. En ik denk dat uiteindelijk iedereen die, maar ook Europa breed, pepermunt eet... Uh, um, ja, Maxusmint zou, zou moeten of kunnen gaan eten. Dat is wel de droom, dat is wel de bedoeling. Uh, want wat wij proberen met ons pepermunt is een product neer te zetten... dat ja, niet alleen goed smaakt en er goed uitziet, maar ook goed gemaakt is. Maar dat daarmee dus eigenlijk voor ook de normale, conventionele uh, consument... interessant genoeg is. Um, want dat is natuurlijk wel waar het groot verschil maakt. Kijk, nu zitten we met name in de biohandel, Maar dat zijn wel consumenten die al zo bewust bezig zijn met hun inkopen, terwijl eigenlijk juist aan de andere kant, die consumenten die daar niet per se op dagelijkse basis mee bezig zijn, daar is een groot, is een groot verschil te maken. En uh, ja, die consument hopen we dus ook echt aanspreken.
0: Ja, want met jouw mintje zou je dus eigenlijk die snoep, snoepwereld wel op zijn kop willen zetten. Ja, en en ja. hoe vinden ze het dan dat jij uh, dit doet? Of hoor je daar iets van terug?
1: Vanuit de snoepwereld ja, bedoel je? Ja,
0: vanuit de snoepwereld. Want dat, ik bedoel, uh, ja, dat is ja. eigenlijk je concurrent. Zitten ze met, allemaal met een schuin oog naar je te kijken? Of uh, uh, zeggen ze...
1: Zo... Ja, ik denk wel dat het in de gaten gehouden wordt. Uh, het is natuurlijk wel spannend om te zien wat een nieuwkomer doet. Uh, en we zien ook links en rechts ook wel concurrentie die kleine verbeterslagen maakt. Mm -hmm. uh, dus ik, ik denk dat ja, de snoepwereld ziet ook wel dat het beter moet. Maar het is natuurlijk voor mij als kleine speler zoveel makkelijker eigenlijk om een radicale verandering door te voeren. Want als ik iets wil, dan kan ik dat bij wijze van spreken morgen doorvoeren. En dan hoeft het niet door een hele grote zee van bureaucratie en hiërarchie heen geworsteld te worden. Ja. Uh, dus ja, ik denk dat ze het wel spannend vinden. Maar nou ja, goed, uh, uh, zolang ik nog niet heb laten zien dat we op elke locatie liggen, dat ze het nog niet, per se, ja, nog niet echt eng vinden. Nee, um, maar dat
0: dus, gaat veranderen. Dat, dat, nee. dat gaat veranderen, ja. <laughs>
1: wil zeker. je dan eens vertellen wat er dan zo anders
0: is aan jouw mintje? Want je hebt al gezegd, ja. Uh, ja, duurzaam, bio. Ja. Uh, maar misschien wil je, want de luisteraars weten dat wellicht niet.
1: Nee, nee. Nou, wat wij met Maxus proberen, is eigenlijk aan alle stukjes van de productieketen um, het product pepermunt te verduurzamen. Uh, dat betekent concreet onder andere dat Maxus biologisch zijn, 100% natuurlijk. Uh, dat er geen gelatine gebruikt wordt. Er zit wel een andere. Uh, sommige andere pepermunt. Um, we laten de, de mintjes bij een sociale werkplaats verpakken. Waar dus mensen met een, een afstand tot de arbeidsmarkt. met een beperking of. Uh, op een andere manier. Uh, een probleem zitten. En die krijgen daardoor weer een waardevolle banen. Um, en we denken goed na over onze productverpakkingen. Dus we gebruiken twee types verpakkingen op dit moment. Blikjes, omdat blik een van de weinige materialen uh, is die on, oneindig recyclebaar is zonder verlies van kwaliteit. Um, en we hebben sinds kort ook zakjes geïntroduceerd die, door, uh, ja, die bestaan uit een industrieel composteerbaar materiaal. Uh, industrieel composteerbaar houdt in dat het in de afvalverwerkingsindustrie uh, gecomposteerd kan worden, niet thuis. Daar doet onze afvalverwerkingsindustrie dat nog niet, maar we verwachten wel dat het die kant op gaat. Uh, en daarnaast heeft die verpakking, dat is gewoon veel lichtere verpakking, vereist veel minder CO2 uitstoot dan bijvoorbeeld een blikje. Uh, dus ja, we zijn ook met verpakkingen bezig om te kijken of we dat duurzamer kunnen maken. en verder is er nog wel verder winst te behalen. we zouden bijvoorbeeld heel graag B Corp willen worden, maar dat is best een traject, dus daar uh, die, die, die is aanstaande de start daarvan. Ja. maar ja, we proberen dus inderdaad op alle stukjes van de keten te kijken. oké, okay, dit is de standaard. hoe zou dat nou beter kunnen? ja gaaf.
0: en dan denk ik ook uh... Met die sociale werkplaatsen, dat, dat vraagt wel eens een ook. En Je zegt, we zijn een klein bedrijfje. Ben je daar dan, zit die plek dichtbij en ben je daar veel mee bezig voor de luisteraar? Ook mochten ze zoiets willen.
1: Ja, dan hebben we hebben er twee. Uh, eentje in Den Haag en eentje in Friesland. Uh, die in Friesland is niet echt dichtbij. Nee. Um, maar goed, we zitten wel heel dicht op hun. In de, in de zin van contact met de werkbegeleiders die daarin zitten. En één keer in zoveel tijd gaan we met de productie mee. Gaan we meekijken. Verder sturen zijn vooral heel veel foto's en vragen en mededelingen. We zijn de laatste keer gaan filmen. Dat is ook echt superleuk. Ja, tof. Um, maar ja, dus ja, op die manier.
0: Leuk hoor. Hey, en over die verpakkingen, want er is natuurlijk altijd veel te doen rondom verpakkingen. En ik, nou, ik vind het al heel gaaf dat jullie met jullie industrieel composteerbare verpakkingzakjes mm -hmm. vooruitlopen. Maar hoe yeah. kom je daar dan op? Of hoe kom je daarbij? Wie draagt dat aan of hoe zoek je dat uit?
1: Ja, ja. Nou, we zijn uh, in gesprek gegaan met een uh, duurzame verpakkingsexpert. Het is echt een woud, duurzame verpakkingen. Het is echt heel lastig. Um, maar we hebben dus inderdaad twee dingen gedaan. Aan de ene kant hebben we uh, nou ja, die duurzame verpakkingsspecialist in de arm genomen... en gekeken, oké, okay, dit is wat we ongeveer qua inhoud willen gaan verkopen... en wat is nou een milieuvriendelijke manier om dat dan in te verpakken... en dus alle opties doorlopen... En daarna hebben we een partij in de arm genomen en zij heet de Pickler. En die, um, die doen eigenlijk LCA, Lifecycle Assessment Studies, om te kijken wat de levenscyclus van een verpakking is en wat de impact ervan is. Um, ja, om te kijken of we daar inderdaad dan op de goede weg zitten. Okay. Dus dat, uh, dat zijn de stappen die we hebben doorlopen.
0: Ja, gaaf. En, en dan laat je je, of misschien heeft je vader wel connecties in de wereld, of zoek je dat gewoon op internet.
1: Hoe kom je daar? Um, Nee, ik denk dat we dat, dat we dat gewoon gezocht hebben. Dus we hebben de partij die ons helpt met verpakkingen, heet PurePack. En uh, uh, de, ja, dat is een, een dame die dat alleen doet, maar die echt al heel lang in duurzame verpakkingen werkt. En, uh, en, en ja, daar ons echt nu in begeleidt. Dus als we iets nieuws willen, dan, dan staat zij voor ons klaar om te kijken uh, wat de opties zijn.
0: Ja, mooi. Uh, nou ja, en ook goede tip, hè? want ik denk dat er wel meer partijen stoeien met hun of wel willen, maar niet weten hoe. Dus is, dankjewel hiervoor in ieder geval. En ja. ik zag allemaal hele spannende, nou ja, niet per se pepermunt smaakjes. Hoe kom je daar dan bij?
1: Uh, ja, ja, klopt. Ja, we hebben dus op dit moment eigenlijk drie soorten verpakkingen en zes verschillende smaken. Ja. Uh, die smaken, dat zijn menthol en spearmint, de traditionele frisse smaken. Uh, lemon, wat een fris zure smaak is. Ginger is pittig. De licorice, drop, nou, die kennen we natuurlijk in de minthoek, en koffie, wat een beetje de vreemde eend in de bijt is. En eigenlijk het idee erbij is dat wij een mintje willen aanbieden voor elke uh, uh, mintlover, en ieder mintmoment. Um, en dat kan best wel betekenen dat je in de auto zit en uh, uh, onderweg bent, net een broodje hebt gegeten en een verfrissing wil, maar niet per se van de menthol bent. Um, maar als je dan een ginger mintje neemt, die is een beetje scherp, die is pittig, daar, dat dat verfrist je wel, ondanks dat het een typische frisse smaak is. Dus dat is een beetje de achterliggende gedachte van, uh, ja, van een breder assortiment. Je kan gewoon meer mensen bedienen die allemaal een eigen smaakprofiel hebben.
0: En, en dat bedenk je zelf. Ja. ja, ja. ja. ja ik moet er dan om lachen, denk hoe kom je daarop? Ja, nou ja, zou ik zou het niet zomaar bedenken, maar super gaaf. Ja. Want dat heeft een smaakje en dat mm -hmm. is dan een ja. natuurlijk iets.
1: Ja, ja, dus bijvoorbeeld, in, in feite is pepermunt niet anders dan, dan suiker met een smaak. Ja, uh, in ons geval is de suiker dus op biologische wijze geteeld. Dat houdt in zonder gebruik van kunstmatige bestrijdingsmiddelen. Ja. Uh, en bijvoorbeeld in het geval van de ginger zit daar dan een deel cit ja, een citroenextract bij en een gember extract Dat is eigenlijk in feite gewoon formale gember.
0: Oké, dus natuurlijk gember? Ja. Ja, ja. Nou ja, ja. Tof. Hey, en um, ik ben eigenlijk wel benieuwd, hè? want je was een start-up, volgens mij zit je in de scale-up fase. Welke stappen heb je dan doorlopen en uh, nou ja, misschien wel dingen waar we, waar we iets van kunnen leren? is ook fijn, weet je wel, als je luistert.
1: Ja, ja. ja ik, ik, ik weet eigenlijk niet of we de start-up fase ontgroeid zijn. Ik heb uitgekeken naar wat de officiële definities zijn. Uh, ik vind dat we nog heel hard aan het leren zijn en dat dat wel een beetje bij start-up hoort, maar scale-ups was ook. Uh, nee, ja, als ik kijk naar onze ontwikkeling, zijn we zijn er ruim vijf jaar bezig. En het uh, eerste jaar is echt een beetje free-wheelen. We hebben een product ontwikkeld, klein ingekocht, een keer op een beursje gaan staan. De biobeurs in Zwolle is een kleine, best wel conservatieve beurs. Uh, maar goed, wel, ja, de biologische hoek was wel het logische instappunt uh, met ons product. En eens kijken, is er überhaupt interesse vanuit de markt? En via wat voor lijnen dan? Zijn winkels uh, geïnteresseerd om dat direct bij ons in te kopen? Of moet dat via derde, via tussenpartijen, groothandels of dergelijke? En uh, dat, ja, dat werd superleuk ontvangen. Heel duidelijk uh, met de voorkeur via groothandels. Dus dat eerste jaar zijn we gestart met onder andere Ecoplaza. En hebben we gewoon informatie, zoveel mogelijk informatie verzameld. Hoe landt dat product nou in de markt? Wat vinden consumenten ervan? Na jaar 1 dachten we, oké, okay, het is nog niet goed genoeg. We hadden op dat moment vier smaken. Ze waren wat te flauw. Uh, dus het werkt, ik kreeg te vaak terug van de, vanuit de markt. Uh, ja, leuk, mijn dochter vindt het echt heerlijk. <lacht> Toen dachten we, dit gaat niet goed. Want het is geen snoepproduct voor kinderen. Nee. Dus jaar 2 hebben we ons eigenlijk grotendeels bezig gehouden met uh, nou ja, het verbeteren van het assortiment. Er is een smaak afgevallen, er zijn een paar smaken bijgekomen. En de bestaande smaken hebben we geïntensiveerd, dus verbeterd. Ja. Dat was een beetje. Jaar twee en toen jaar drie hebben we grotendeels, zijn we ineens ontzettend veel gaan exporteren. We hebben op een buitenlandse beurs gestaan. Dat is eigenlijk hoe wij aan onze internationale klanten altijd komen. Uh, die beurs waar wij dan heen gaan heet de BioVag. Oh ja, die ken ik. En, ja, nog leuk. In Nuremberg. En uh, heel veel gaan exporteren. Maar ja, uh, uh, met als gevolg dat dat een soort extra functie voor mij was. En Nederland weer een beetje op een laag pitje kan staan. Um, uh, dus het jaar daarna, dat was dan denk ik jaar vier, vier ja. dachten we, oké, okay, nu gaan we in Nederland wel, uh, we moeten even passen, de plaats maken, geen nieuwe internationale klanten erbij. Want in Nederland is het tijd dat we de stap gaan maken vanuit die bio-hoek ja. uh, richting de NS'en die jij net noemde. Ja. Ja. Uh, toen kwam COVID kijken, dat was wel echt even een domper, want we hadden eigenlijk, ja, pepermunt wordt gewoon heel veel onderweg gegeten en dat is wat er dicht ging. Dus waar wij net de eerste stap aan het maken waren met... Bijvoorbeeld een formaat die uh, Eindhoven, Luchthaven doet, maar ook artsen in het Rijksmuseum. Waar we net de eerste test aan het doen, ja, alles ging op slot. Uh, hetzelfde geldt voor NS. Um, dus nou ja, ja, dan moet je echt wel goed nadenken. Oké, okay, hoe gaan we dan nu verder? Want die route die we wilden bewandelen, dit, dat zit er even niet in. Dus uiteindelijk zijn we de afgelopen twee jaar toch met name internationaal gegroeid richting de biohandel. We zijn net in de UK gestart, in Noorwegen gestart. We gaan nu in Zweden beginnen. Um, dus ik denk, ja, wat je zegt van, van start-up naar scale-up of de fases. Het is echt een testen, verbeteren en uitrollen. Ja. En per land hebben we dan ook wel dezelfde, praktisch dezelfde go-to-market-strategie. Dus we beginnen altijd in de biohandel, Maken daarna een stap naar specialty. En dan denk ik aan het boekhandels, uh, conceptstores. En als dat goed genoeg gaat, dan gaan we kijken: oké, okay, hoe kunnen we in dat oude vroomkanaal, dus de NS, de treinstations, tentstations, luchthavens... hoe kunnen we daar een stap in gaan zetten? Uh, tenzij het in dat land... gewoon anders werkt. Bijvoorbeeld uh, Zweden, waar we nu gaan beginnen... Ja, daar heb je eigenlijk, dat is gewoon een klein land... Hè, qua, qua inwoneraantal... daar heb je helemaal geen biohandel. Het is gewoon supermarkt of niet. Oh ja, uh, en, er, en er ligt ook veel meer bio... in de supermarkten. Dus in, in het buitenland... werken we altijd met tussenpartijen. Uh, een distributeur die ons in dat land... vertegenwoordigt. En... Um, en met hen gaan we in gesprek. Oké, okay, wat is in jouw land nou de beste aanpak?
0: Ik vind het wel grappig hè. Want ik heb een andere collega of een vriendin die, die ook uh, uh, ja, in de verzorgingsproducten, maar dan voor baby's, zeg maar. En jij praat heel makkelijk over uh, tussenhandel en dan overstappen naar de, naar, naar de gewone supermarkt, zeg maar. En, en ik weet van haar hoe moeilijk dat, dat is. Ja, het, ja. het klinkt heel natuurlijk allemaal, maar heb je daar nog een tip over? Of voor haar of voor iemand anders. Dat je, hoe doe je dat dan? Even van een bio uh, ja. de bio stap naar de mainstream stap. Want dat is eigenlijk best wel een hele grote stap voor de meeste. Ja.
1: ja. Nou ja, wat je me ook nog niet hebt horen noemen. En dat is bewust. Is dat ik denk, na dat Out of Home kanaal wat ik net noemde. Daarna volgt eigenlijk pas de grote retail. Ja. Uh, en dat is een stap die wij nog nergens hebben genomen. Omdat ik denk dat ons merk daar nog nergens klaar voor is. Uh, en eigenlijk alles voor de grote retail is wel kleiner dan de grote retail. Dus ja. ik denk dat wat ik net noemde, dat is best wel stapsgewijs. En de reden dat dat stapsgewijs is, is omdat je nou helemaal niet alles tegelijk kan. Ja. Dus met ons product als bio-retail het meest voor de hand liggend. Vandaar de start. En daarna zijn we dus per kanaal dat aan het uitbreiden. Omdat je een focus moet hebben in wat je doet. Ja. Um, uh, dus, en, en, en dan kan je die markt, dat stukje markt die niche ook beter leren begrijpen. dus uh, Waar ligt bijvoorbeeld in de trogisterijhoek, wat dan dus voor ons na, na de biohandel uh, start. Wat, dan kan je beter inzicht krijgen in wat is er daar al verkrijgbaar is? Welke spelers zijn er daar actief? Uh, uh, hè, hoe pas ik daar in het concurrentieveld? Want eigenlijk in elke tak ziet dat concurrentieveld er gewoon weer anders uit. Uh, dus nee, het is nooit makkelijk. En, en hoe wij dat doen, is dus. Stel dat we ons bezighouden met de drooghisterijhoek. Dan gaan we eerst kijken of we op een x-aantal locaties daar kunnen testen. Heel vaak heb je een x-aantal grote ketens en een x-aantal... ofwel franchisers ofwel gewoon zelfstandig ondernemers... die het wel leuk vinden om met een klein product te beginnen. Uh, en als je daar resultaten van hebt... dan heb je iets om te laten zien aan de inkopers van de grotere concerns. Slim. Um, ja, dus dat is een beetje de aanpak die we dan...
0: Uh... Ja, en ik vind het gewoon ook echt als je het ziet... Het ziet er zo leuk en kleurrijk uit jouw blikje. Weet je wel, dat, dat is al een blik van me.
1: Ja, nou, dankjewel. Dankjewel, ja. fijn om dat te horen.
0: En als ik op jullie site kijk, dan staat er ook een heel mooi, kort, kortbondig verhaal over, uh, over wat jullie doen en hoe jullie het doen. Mm -hmm. um, doe je dat zelf? Of uh, weet je, want dat verhaal, dat, uh, misschien kan je iets vertellen wat dat verhaal voor
1: jou doet, zeg maar. Ja, dat moet ook wel een beetje ontstaan. Um, dus wij zijn begonnen met elkaar uh, en met iemand die ons ook geholpen heeft met verpakkingen en, en hoe moet je dat merk nou neerzetten. Yeah. Um, maar je begint, ja, wij zijn, ik denk er zijn een beetje twee mogelijkheden. Je hebt sommige merken die beginnen echt vanuit een probleem. Uh, dat hebben wij niet gedaan en dat is eigenlijk best wel lastig. Als je niet vanuit een probleem start, dan heb je namelijk ook niet echt een oplossing meteen in handen. Uh, en nu denk ik, oké, okay, uh, we moeten met z'n allen verduurzamen. En dat is een verantwoordelijkheid van producenten, retailers en consumenten. En wij pakken die verantwoordelijkheid in het, in het minschap. Dus eigenlijk het probleem is dat de anderen zich niet verantwoordelijk genoeg dragen. Ja, maar op dat moment waren we vooral bezig met... hoe kunnen we een duurzamere innovatie maken? En heel erg met de onderdelen die daar dan toe zouden leiden. Dus or, biologisch, natuurlijk. En, en vervolgens komt daar pas... oké okay, hoe ja, hoe geef je dat dan vorm inderdaad in een verhaal? En dat is ook dat he, dat is echt ontstaan over de tijd. Ook door terug te luisteren naar waarom legt een retailer het neer? Wat is hun argumentatie erbij? Aan consumenten onderzoeken. Wat vinden jullie nou belangrijk? Waarom koop je het? Wat zijn de ja, belangrijkste argumenten voor jou om te kopen? En wat we daarin zien is dat mensen het toch in eerste instantie meestal belangrijkst vinden. Dat het er leuk uitziet en goed smaakt. En daarna dat het ook goed gewaakt is. Maar dat is wel de reden waardoor iemand met een lekker gevoel de deur uitloopt. De winkel de deur uitloopt. Ja. Um, dus ja, dat, dat verhaal dat, dat vormt zich met de tijd. En ik denk nu dat het een duidelijk verhaal is. Weet je, wij helpen met onze papermuntjes mensen. Uh, nou, dat zeggen dan altijd. To feel fresh and go green. Ja. Uh, um, en, en dat is echt iets wat, ja, wat moest ontstaan. Dat, uh, maar dat doen, we, dat doen we grotendeels zelf door gewoon gesprekken met elkaar te hebben. En dan inderdaad met input van retailers, van consumenten. Uh, um, ja, af en toe wordt er nog iemand ingehuurd om met teksten mee te kijken. Maar grotendeels is het wel, ja, het is ons verhaal. Dus ook onze taal die daar aan hangt.
0: Ja, ik vind dat heel verfrissend, Heel leuk. En wat ik ook wel gaaf vind, want dat heb je al meerdere keren ook gezegd... van luister nou eens echt wat, wat uh, mensen graag willen. Weet je? Van Dus luister naar de klant, luister naar de retailer. Uh, en ga ja. daar dan mee naar aan de slag. Dat hoor ik je echt al een paar keer heel duidelijk uh, zeggen. En dat je van daaruit ook iedere keer weer vervolgstappen neemt. Dus dat vind ik ook heel gaaf om te horen. En je ja. zei van ja, we zijn hier vanuit het probleem gestart. Maar dat, dat verrast me dan, omdat ik denk... nou, er is zoveel te doen om, rondom uh, obesitas... Maar ook uh, bijvoorbeeld een Tony Chocoloni die dan begint over een sugar tax, Zo van, nou ja, we, we vinden toch wel dat er iets moet gebeuren aan het, aan het suikerniveau in onze producten. Mm -hmm. Dus eigenlijk, voor mijn gevoel, is dat een heel duidelijk probleem. En jij zoekt het meer aan de duurzame kant.
1: Ja. Maar dit... uh, ja, nou, suiker is zeker een probleem. Uh, dat vind ik ook. Dus wat dat betreft uh, misschien een beetje gek om een suikerpepermuntje te maken. Maar... Uh, de reden dat wij ervoor gekozen hebben om een product te maken van biologische suiker... in plaats van, van een kunstmatige suikervervanger... Um, is omdat pepermunt snoep is en wat mij betreft ook zo behandeld moet worden. Dus uh, uh, ik vind het heel belangrijk dat iemand niet een, een blikje achter elkaar naar binnen werkt. Dat zeggen we ook, dat, dat schrijven we ook. Um, maar wat mij betreft is het niet gezonder om een heel doosje kunstmatige suikervervanger naar achter te werken... En net te doen alsof je gezond bezig bent. Yes. Um, een pepermuntje van Max weegt 0,6 gram. En bevat 2,4 calorie. Uh, dat moet best wel in te passen zijn in... Nou, wat mag een mens gemiddeld op een dag eten? 2000 of 2500 calorieën. Op een gezonde manier. Met je niet veel te veel gaat eten. Uh, ik denk dat suiker is zeker een issue is. En, en mocht er een keer een biologische... Biologisch geproduceerde ja, geproduceerde suikervervanger zijn zonder nare bijsmaak, zeg maar,
0: ja.
1: dan zou dat misschien een optie zijn. Uh, maar ik heb dat nog niet gevonden. Nee. Um, en, en tot die tijd denk ik wel dat dit de beste optie is, maar moet je er bewust mee omgaan. En, en mijn inziens, maar dat is uh, mijn persoonlijke mening niet per se vanuit het bedrijf uh, benoemd. Zit de issue in suiker en voor een groot deel ook dat je heel vaak suiker eet op momenten dat je niet door hebt dat je het aan het eten bent. Als je uh, kant-en-klaar pesto koopt bij de supermarkt, dan is dat gewoon voor een heel groot deel suiker. Als je, uh, weet je, dus het zit in heel veel producten waarvan je niet weet dat het, dat het erin zit. En eet een keer een krentenbol, die bestaat volgens mij bijna voor een derde uit suiker. Als je een snoepje eet, ja, dan mag ik toch hopen dat je weet dat je suiker aan het eten bent en dat je er bewust mee om moet gaan.
0: Maar wat, wat ik dan ook vind, is dat je er bijna een studie van moet maken, van op achterkant zo'n label. En dat er ook heel veel verschillende namen zijn voor suiker. Ja. ja. En dat ja. vind ik dan eigenlijk, daar zou ik uh, nou ja, in, de, in de suikerwereld een oproep voor willen doen om daar wat transparanter ja. in te zijn. Want dan weet je in ieder geval beter wat jij ook zegt, wat je eet. Weet je, dat je een keer een suikertje eet of een ja. keer een taartje, maar dan kies je daar bewust voor. Maar inderdaad, al die, die, die sluimere suiker,
1: dat is vervelend. Ja, ja en ik ben dat. Ja, ik ben het eigenlijk heel erg met je eens. Maar tegelijkertijd worden wij ook verplicht als voedingsproducenten om eh, te declareren wat erin zit. Dus als de suiker die jij gebruikt fructose is of dextrose, of, nee, weet je, dan, he dan heet die suiker zo als die gemaakt wordt. En dan moet je hem er zo op zetten. Ja. Uh, dus ja, je zou bijna er dan achter moeten zetten tussen haakjes, dat is suiker zeg maar. Ja. Want ik ben met je eens dat het echt heel raar is dat er zoveel verschillende namen voor zijn. Uh, maar ja, we, we declareren wel wat we verplicht zijn te declareren. Zeg maar, de naam moet daar staan, zoals hoe het ingrediënt heet.
0: Ja, nee, dat, dat snap ik dan nu ook, dat wist ik niet, maar dat, ja. dat snap ik ja. nu ook.
1: En, en suiker is een issue. Um, ja. Ja, <laughs> maar ja. Ik, ik bevind me er toch in en ik denk wel met een goede reden. Ja, ja, nou, ja ik, ik, ik zou nooit zeggen dat ik me bevind op de gezondheidskant, maar ik ben een beter product aan het maken, volgens mij. Maar je moet maximaal niet eten als je, uh, ja, als je, omdat het gezond is. Nee. Nee, maar we,
0: willen, we weten allemaal dat snoep niet gezond is en toch eten we het. Weet ja. je wel? Maar dan heb ja. je een betere, een betere alternatief. Ja, dus dat ja dus als een je het
1: dan toch eet, ja. dan zou je ook hiervoor kiezen.
0: Ja, zo. Ja. So. Dat bedoel ik. Nou ja, we zijn bijna aan het einde alweer, want het gaat zo snel hè, van, de, ja. van deze podcast. Heb jij nog een leuke en een goede, verrassend makkelijke tip voor de luisteraars, voor ondernemers... Uh, nou ja, ofwel in jouw wereld, of gewoon over duurzaam ondernemerschap, impactvol ondernemerschap.
1: Ja, um, nou, waar wij persoonlijk heel veel aan hebben gehad, is wij zijn onderdeel van Social Enterprise NL, en Social Enterprise die begeleidt duurzame ondernemers echt heel goed in, hoe kan je nou mm, concreet maken wat het verschil is dat je maakt met hun uh, framework, het heet Theory of Change, en daar begeleiden ze ook in met, door middel van workshops, dus wil je je bezighouden met duurzaam ondernemen, dan zou ik daar zeker naar kijken.
0: Wat een spontane, frisse onderneemster is Floor. Ook van haar kunnen we veel leren. Ik noem hier de top 3. 1. Verpakkingen. Het biedt een woud aan mogelijkheden. Zoek daarom een verpakkingsspecialist met verstand van duurzame en innovatieve verpakkingsmogelijkheden. Om zeker te weten of je de juiste keuze hebt gemaakt kun je de impactanalyse laten doen via een LCA-berekening Life Cycle Assessment 2. Floor kiest voor focus in haar go-to-market strategie. Eerst eens testen op een aantal locaties en met de resultaten daarvan uh, kun je vervolgens weer de volgende stap zetten, bijvoorbeeld van de biohoek naar de specialty retail. Op deze manier leer je ook dat stukje markt beter begrijpen. Wat is er verkrijgbaar? Welke spelers zijn er en hoe pas jij tussen deze concurrenten? 3. Luister naar je omgeving. Waarom legt de retailer jouw producten in zijn winkel? Wat zijn de argumenten van de klant om jouw product te kopen? Gebruik die input om jouw verhaal sterker te maken en je vervolgstappen te bepalen.